0: Hallo, hier ist BibleTunes, die Bibel im Ohr für alle, die mehr hören als lesen. Für Gottsucher und Gottesanbeter. Für deine täglichen Momente mit dem Himmel. Der heutige BibleTune steht in Apostelgeschichte 22, die Verse 1 bis 21 und wird gelesen aus der Neuen Genfer Übersetzung. Liebe Landsleute, rief er, liebe Brüder und Väter, Hört, was ich zu meiner Verteidigung zu sagen habe. Als sie merkten, dass er in ihrer Muttersprache zu ihnen redete, wurde es noch stiller. Paulus fuhr fort. Ich bin ein Jude wie ihr. Geboren wurde ich in Tarsus in der Provinz Zilizien, aber aufgewachsen bin ich hier, in Jerusalem. Mein Lehrer war kein Geringerer als Gamaliel. Bei ihm erhielt ich eine gründliche Ausbildung in dem Gesetz, das uns von unseren Vorfahren her überliefert ist, und ich kämpfte, leidenschaftlich für Gottes Ehre, genauso wie ihr alle es heute tut. Dieser Eifer für Gott war es auch, der mich dazu trieb, mit allen Mitteln gegen die neue Lehre vorzugehen und ihre Anhänger mit unerbittlicher Härte zu verfolgen. Männer wie Frauen ließ ich verhaften und ins Gefängnis bringen. Der Hohepriester und der gesamte Ältestenrat können das bestätigen. Von ihnen ließ ich mir sogar Empfehlungsbriefe an die jüdische Gemeinde in Damaskus geben. Ich reiste in jene Stadt, um auch dort die Anhänger der neuen Lehre festzunehmen und sie dann in Ketten nach Jerusalem bringen zu lassen, wo sie bestraft werden sollten. Auf dem Weg nach Damaskus, es war gegen Mittag, und wir hatten die Stadt schon fast erreicht, leuchtete plötzlich vom Himmel her ein Licht auf. Von allen Seiten umgab mich ein unbeschreiblich heller Glanz, so daß ich geblendet zu Boden stürzte. Dann hörte ich eine Stimme zu mir sagen, »Saul, Saul!« Warum verfolgst du mich? Wer bist du, Herr? fragte ich, worauf die Stimme antwortete, Ich bin der, den du verfolgst, Jesus von Nazareth. Meine Begleiter sahen zwar das Licht, verstanden aber nicht, was die Stimme sagte, die mit mir sprach. Herr, sagte ich, was soll ich tun? Steh auf und geh nach Damaskus, antwortete der Herr. Dort wird dir genau gesagt werden, wozu du beauftragt bist und was du tun sollst. Ich wollte mich wieder auf den Weg machen, aber der Glanz jenes Lichtes hatte mich so geblendet, dass ich nicht mehr sehen konnte. Meine Begleiter mussten mich bei der Hand nehmen und nach Damaskus führen. In Damaskus wohnte ein frommer und gesetzestreuer Mann, Hananias, der bei allen Juden der Stadt in hohem Ansehen stand. Hananias suchte mich auf, trat zu mir und sagte, »Saul, mein Bruder, du sollst wieder sehen können.« Im selben Augenblick sah ich ihn vor mir stehen, ich konnte wieder sehen. Hananias sagte, »Der Gott unserer Väter hat dich dazu erwählt, zu erkennen, was sein Wille ist. Er hat bestimmt, dass du den siehst, der gerecht ist und ihn persönlich mit dir reden hörst. Denn du sollst sein Zeuge sein und allen Menschen von dem berichten, was du gesehen und gehört hast. Also, was zögerst du noch? Steh auf und lass dich taufen. Rufe dabei im Gebet den Namen Jesu an. Dann wirst du von deinen Sünden reingewaschen werden.« Später, als ich wieder in Jerusalem war und im Tempel betete, hatte ich eine Vision. Ich sah Jesus, und er sagte zu mir, Verlass Jerusalem, so schnell du kannst. Lass dich durch nichts aufhalten, denn die Menschen hier werden nicht annehmen, was du ihnen als mein Zeuge über mich berichtest. Aber Herr, wandte ich ein, gerade sie müssten mir doch Glauben schenken. Sie wissen ja, dass ich von einer Synagoge zur anderen ging, um die, die an dich glauben, gefangen nehmen und auspeitschen zu lassen. Und sie wissen auch, dass ich damals, als dein Zeuge Stephanus sein Leben ließ, voll und ganz mit seiner Hinrichtung einverstanden war. Ich stand nicht nur dabei, sondern bewachte die Kleider, die seine Gegner abgelegt hatten, um ihn zu steinigen. Aber Jesus erwiderte, mach dich auf den Weg. Ich werde dich zu anderen Völkern in weit entfernten Ländern senden. Vier Minuten Ganz genau Vier Minuten lang erzählt Paulus aus seinem Leben, dauert seine Biografie. Die konnte er auswendig, das konnte er so aus dem Ärmel schütteln. Und das ist kein Zufall. Er nutzt die Gelegenheit, um dieser tobenden Masse, die umbringen wollen, sein Lebenszeugnis entgegenzustellen, was er mit Gott erlebt hat. Und ja, da kann man drüber streiten, aber das ist zunächst mal authentisch, das, was man selbst erlebt hat und was man jetzt zu sagen hat. Vier Minuten Zeit, wo der andere zuhört und etwas mitbekommt aus deinem Leben, was er sonst vielleicht nie mitbekommen würde. Paulus konnte das auswendig. Er hatte eine bestimmte Struktur. Wenn wir genau reinschauen, zerfällt seine Biografie in vier Teile. Der erste Teil ist mein Leben ohne Jesus. Und zwar berichtet er das schonungslos. Bei ihm war es sogar ein Leben gegen Jesus. Ja, Nicht nur gleichgültig, ohne Jesus, atheistisch, sondern im Gegenteil, gegen Jesus. Das ist der erste Teil. Wie sah mein Leben ohne Jesus aus? Das zweite ist, wie ich Jesus kennenlernte. Bei Paulus war das spektakulär. Jesus selbst war ihm begegnet. Das können manche Menschen berichten, gerade aus muslimischen Kontexten. Aber auch andere, die Jesus im Traum erleben oder sogar Live-Begegnungen haben. Das ist nichts Ungewöhnliches. Wie hast du Jesus kennengelernt? Überleg mal, wie du Jesus kennengelernt hast, wie das genau war. Wer das war, welches Ereignis das war. Vielleicht gab es ein einschneidendes Ereignis, wie bei Paulus. Der dritte Teil ist dann, wer mir am Anfang half, jetzt als Christ zu leben. Erste Schritte im Glauben. Wie ging das los? Wann habe ich mich taufen lassen? Wer half mir überhaupt auf die Beine? Wer gab mir die ersten wichtigen Infos, wie ich jetzt als Christ zu leben hatte? Und das letzte, Gott und ich heute. Wie ich heute mit Gott unterwegs bin. Was ich so tue zu welcher Gemeinschaft ich gehöre, zu welcher Gemeinde oder Kirche, wie ich meinen Glauben lebe, was mir wichtig ist, was auch meine Berufung ist, was Gottes Plan für mein Leben ist, warum ich hier bin. Diese vier Teile. Und du merkst schon, das kannst du auch. Du hast auch eine Geschichte zu erzählen. Wie sah dein Leben aus ohne Jesus? Wo du Jesus noch nicht kanntest. Vielleicht kommst du ja aus einer christlichen Familie und sagst, ja, ich habe Gott schon immer gekannt. Aber auch in deinem Leben gab es vielleicht Zeiten, wo du mal, ich sag mal, ohne Gott unterwegs warst. Wie sah das aus? Und das Zweite, wie hast du dann Jesus kennengelernt? So live, eins zu eins, face to face. Wie hast du dann angefangen, mit Jesus zu leben? Wie sahen deine ersten Schritte aus? Was hast du verändert? Wo ist der Unterschied zwischen vorher und nachher? Das interessiert Menschen. Und das Letzte, wie bist du heute mit Gott unterwegs? Was ist der Plan? Warum bist du hier? Versuch das mal aufzuschreiben und in vier Minuten zu erzählen oder auch in drei oder in zwei oder in fünf. Ist egal, aber ich glaube, es ist ein Stück Lebensgeschichte, was Gott schreibt und was Menschen interessiert. Und wenn du das so verinnerlichst, dann hast du das drauf. Und dann kannst du in günstigen oder auch manchmal ungünstigen Gelegenheiten erzählen, was Gott in deinem Leben getan hat, verstehst du? Eine Biografie, die Gott erzählt für dich, für andere Menschen. Und das kann dazu führen, dass Menschen begreifen, wie sie Gott kennenlernen können. Ich habe so gedacht, es gibt einige sehr interessante Biografien, die es sich lohnt zu lesen. Und ich habe so ein paar Top-Biografien. Wie gesagt, das ist völlig subjektiv. Das sind so meine Top-Biografien, würde ich sagen. Du kannst noch andere ergänzen. Aber das sind ein paar Tipps, die ich äh, dir mitgeben möchte. Ich glaube, die Biografie von Hudson Taylor, dem großen China-Missionar, lohnt sich zu lesen. Er, der gesagt hat, wir brauchen nicht einen großen Glauben, sondern den Glauben an einen großen Gott. Oder das Buch Wende am Abgrund, das ist schon ein bisschen älter, erzählt von der China-Missionarin Pauline Hamilton, die nach einem Autounfall ganz klar sagen musste, das ist Gottes Handschrift. Und dann ist sie einen spannenden, dramatischen Weg gegangen, ist die Lieblingsbiografie meiner Frau und hat schon vielen Tausenden von Christen geholfen. Die Biografie von Dietrich Bonhoeffer natürlich oder von C.S. Lewis oder von Derek Prince, dem bekannten Bibellehrer, einer meiner Favoriten. Oder die Biografie von Stefan Zweig, Sternstunden der Menschheit, wo es nicht nur um menschliche Biografien gibt, sondern von Schicksalen und geschichtlichen Ausnahmesituationen. Oder die Biografie einer ägyptischen Frau. Jehan Sadat, die Frau von Ava Sadat, dem ägyptischen Ministerpräsident von 1970 bis 81. Eine sehr, sehr spannende Biografie. Nicht unbedingt christlich, aber menschlich, bewegend und nicht nur für Frauen. Das war Acts, und jetzt sind wir wieder dran. Welche Biografie wirst du lesen? Welche wirst du schreiben? Und welche wirst du anderen Menschen erzählen?